0: Hallo und herzlich willkommen zu TikTok, der Talkshow rund um TikTok, Social Media und die Generation Z. Ich bin euer Host Theo Pham und heute cross crossposte ich eine alte Folge, die ich für meinen anderen Podcast, den Theo Podcast, aufgenommen habe. Und zwar war das im Mai, als TikTok eben den neuen CEO eingestellt hat, den Kevin Mayer von Disney. Also wie gesagt, ist nicht mehr ganz aktuell, aber das beschreibt nochmal ganz gut, wie der State von TikTok jetzt im Sommer 2020 überhaupt ist. Und vor allem, welche Schritte sie eben auch unternehmen, um eben zu einer richtigen Super-App zu werden. Das heißt, TikTok nicht nur für Konsum von Social Media, sondern auch noch für Commerce, Gaming und Musik. Also, sehr spannende Folge. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. TikTok ist ja mit Abstand derzeit die heißeste Social-Media-App der Welt. Ich habe ja schon oft darüber gesprochen und die haben jetzt eben einen neuen CEO engagiert und zwar den Disney-Executive Kevin Mayer, über den ich gleich noch ein bisschen mehr im Detail erzähle. Und TikTok hat ja eben wirklich ganz, ganz große Pläne und da wird eben der neue CEO auch eine gewaltige Rolle beispielen. Das Ganze ist jetzt eben in drei Thesen aufgeteilt oder drei Abschnitte und ganz am Ende gibt es dann eben noch Predictions und Takeaways für euch. Punkt 1. TikTok is crushing Facebook und Instagram. Also anders kann man es gar nicht sagen. TikTok hat dermaßen an Oberwasser gewonnen. Wie ihr ja alle wisst, sind die jetzt mittlerweile schon bei 2 Milliarden Downloads in nur zwei Jahren. Und gerade bei Young Millennials und Gen Z natürlich extrem beliebt und natürlich schon beliebter als, klar, Facebook, aber mittlerweile auch beliebter als Instagram. Und die Stärken von TikTok im Vergleich zu Facebook und Instagram liegen eben vor allem im Produktdesign. Also dieses ganze Thema so Mobile UX können die einfach viel, viel besser und das ganze Thema Machine Learning, künstliche Intelligenz, um dann eben die Content-Empfehlungen zu personalisieren. Also mittlerweile kennt mich der TikTok-Algorithmus schon wirklich gut und empfiehlt mir immer wieder spannende Videos. Und bei TikTok hingegen und bei Instagram hingegen entdecke ich eigentlich nie irgendwelche spannenden Sachen, weil diese Explore-Page nicht so wirklich gut funktioniert. Das Allerwichtigste ist aber, dass eben bei TikTok diese ganze Creator-Community am Start ist. Das heißt, da finde ich eigentlich den besten Content, den viralsten Content, weil die Creator eben alle sagen, hey, auf TikTok, da geht die Post ab, da kann ich jetzt groß werden, da kann ich viral gehen. Also baue ich doch lieber Content für TikTok als für Instagram oder für Facebook. Die Mutterfirma von TikTok ist ja diese chinesische Firma ByteDance. Ne, habe ich auch schon mal in der Vergangenheit erwähnt. Ich habe sie immer erwähnt als das wertvollste Startup der Welt. Damals doch mit einer Bewertung von 75 Milliarden Dollar. Mittlerweile haben sie eben schon eine Bewertung von über 100 Milliarden. Manche sagen sogar schon von 140 Milliarden Dollar. Also durch den großen Erfolg von TikTok ist dann eben auch die Bewertung von der Muttergesellschaft ByteDance total in die Höhe gegangen. Nur mal so zum Vergleich, Netflix und Disney sind so um die 200 Milliarden wert. Das heißt, ein ByteDance ist jetzt eben schon vielleicht die Hälfte oder zwei Drittel von dem Netflix- oder Disney-Wert. Und wenn es eben so weitergeht, dann kann ich durchaus sehen, dass die dann äh, nochmal in ganz andere Größenordnungen äh, aufsteigen werden. Die Firma ByteDance besitzt eben nicht nur TikTok, sondern eben auch Douyin, was ja quasi das chinesische TikTok ist. Und dann eben noch diese sehr beliebte News-App Totiao. Und für TikTok ist es eben noch lange nicht genug, jetzt eben die heißeste Social-Media-App zu sein. Die haben eben deutlich größere Pläne. Die wollen eben zu einem richtigen globalen Entertainment-Powerhouse werden. Wahrscheinlich von der Größe vergleichbar wie in Disney oder sogar wie in Facebook. Und die USA sind da eben der wichtigste Markt. Und deshalb war es eben für die sehr wichtig, einen internationalen CEO eben auch zu gewinnen. Und an der Stelle kommt eben der Kevin Mayer ins Spiel. Wer ist Kevin Mayer? Kevin Mayer ist fast Disney-CEO geworden und meiner Meinung nach ist sein neuer Job jetzt eben noch besser. Kevin Mayer war 20 Jahre lang bei Disney und dort war er eben unter anderem auch für die Strategie und für Mergers und Acquisitions verantwortlich. In der Zeit hat er dann unter anderem Pixar angekauft, Marvel, Lucasfilm, aber eben auch 21st Century Fox und eben auch BAM Technologies, die Streaming-Technologie, die auch dem Disney Plus Streaming-Service zugrunde liegt. Zuletzt war der Kevin Mayer dann eben auch zuständig für den ganzen Bereich Direct-to-Consumer bei Disney und war dann eben auch für den Launch von Disney Plus verantwortlich. Und der war ja einfach extrem erfolgreich. Die haben ja innerhalb von fünf Monaten jetzt 50 Millionen User bekommen und im ursprünglichen Businessplan haben sie eigentlich mit 50 Millionen Abonnenten erst in vier oder fünf Jahren gerechnet. Und gerade weil dieser Kevin Mayer eben so erfolgreich war, mit den krassen Akquisitionen von Pixar und Marvel, von Lucasfilm, mit dem starken Launch von Disney Plus, da haben eben viele gedacht: Mensch, der Bob Iger, unser CEO, der geht ja irgendwann mal. Dann wäre ja der Kevin Mayer eigentlich so ein relativ ja, logischer Nachfolgekandidat. Der ist dann aber allerdings nicht geworden. Und zwar wurde der Bob Chapek eben zum CEO ernannt. Und Bob Chapek war dann eben der ja, Manager, der bei Disney für das ganze Thema Parks eben zuständig ist. Das überrascht erstmal so ein bisschen, weil man denkt, naja, gut, wie groß können diese Parks denn eben sein? Aber die sind wirklich ultra profitabel. Ich glaube, die Frage ist halt eher, Disney will sich ja digitalisieren, will Direct-to-Consumer gehen, setzt ganz stark auf Disney+. Plus. Warum macht man dann eher so einen Oldschool-Manager wie diesen Bob Chapek zum CEO und eben nicht den Kevin Mayer, der eigentlich eher so für Direct-to-Consumer und für die Digitalisierung steht? Im ja, Angesichts der ganzen Covid-Krise sieht es natürlich nochmal ein bisschen dramatischer aus, weil man da vielleicht sagen würde, naja, diese Parks, die werden bis auf äh, ja, absehbare Zeit nicht öffnen oder bei weitem nicht so profitabel sein wie in der Vergangenheit. Und da wäre es ja eigentlich schon ganz schön, wenn wir ja den Vertreter der digitalen Welt an der Spitze des Konzerns hätten. Aber den Disney Deep Dive machen wir an einer anderen Stelle mal. Welche Rolle wird also der Kevin Mayer in Zukunft ausführen? Er wird eine Doppelrolle haben und zwar einerseits wird er der CEO von TikTok sein und auch noch der COO von der Muttergesellschaft von ByteDance. Und ich glaube, dass vor allem seine Erfahrungen mit den großen Deals, mit Mergers und Acquisitions, eben TikTok dabei helfen könnte, in neue Bereiche reinzugehen, wie zum Beispiel Musik oder Gaming. Vielleicht müssen neue Deals ausgehandelt werden, vielleicht will ByteDance sogar neue Companies eben kaufen und eben auch fusionieren. Wie ihr ja wisst, ist ja TikTok auch unter anderem dadurch entstanden, dass ByteDance Musical.ly gekauft hat und dann, ja, gelauncht hat und eben auch, ähm, ja, andere Schwerpunkte gesetzt hat. Ähm, und sowas könnte dann eben auch Aufgabe von Kevin Mayer sein. Ein anderer wichtiger Bereich ist das ganze Thema Talent Development. Und zwar ist es ja so, dass in der alten Welt oder, sagen wir mal, aktuelle oder vergangene Superstars, wie eine Selena Gomez, wie ein Justin Timberlake, eine Britney Spears, die haben ja alle ihre Karrieren auch bei Disney gestartet. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Ikonen der nächsten zehn Jahre eben TikToker sein werden. Eben TikToker wie die 16 Jahre alte Charlie D'Amelio, die ja innerhalb von einem Jahr 50 Millionen 50 Millionen Follower bei TikTok gewonnen hat. Also echt extrem heftig. Und wenn der Kevin Mayer sozusagen vielleicht ein bisschen was von dieser Disney-Erfahrung mit zu ByteDance oder TikTok bringen kann, dann können eben diese TikToker vielleicht wirklich zu globalen Superstars werden. Last but not least ist es eben auch sehr wichtig, dass der Kevin Mayer eben auch ein amerikanischer Executive ist, weil... TikTok ja durchaus einige Probleme auch mit den amerikanischen Regulierungsbehörden hat, die das Ganze natürlich relativ kritisch sehen, dass eine chinesische Firma die beliebteste App von amerikanischen Teenagern ist. Also da wird es sicherlich nicht schaden, dass die Regulierer dort ein vertrautes Gesicht mit dem Kevin Mayer sehen, obwohl man dazu sagen muss, dass das eigentlich der Vergangenheit eher der Job von Bob Iger war, mit denen eben ja, zu sprechen und zu verhandeln. Aber wie gesagt, amerikanischer CEO ist schon mal nicht verkehrt. Die Frage stellt sich jetzt natürlich, ist der Kevin Mayer jetzt eigentlich die richtige Person für diesen Job. Und klar, der war natürlich extrem erfolgreich, aber der ist natürlich jetzt nicht so der perfekte Fit für eine Firma wie TikTok. Der kommt eher aus der Welt der alten Medien, also eben Disney, und ist jetzt eben auch nicht gerade so ein Digital Native. Also der ist 58 Jahre alt und klar, alt ist nicht alles, aber das wird jetzt nicht so der Mensch sein, der wahrscheinlich äh, selbst TikTok genutzt hat, bevor er jetzt zum CEO geworden ist. Auch von den Skills her haben wir ja gesagt, der ist sehr stark im Bereich Deals und Strategie, aber er ist eben kein operativer Typ und ist eben auch kein Experte, was eben Produkt oder Advertising angeht. Und das sind ja natürlich Skills, die super wichtig sind für eine Social Media App. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ja Kevin Mayer wahrscheinlich sich eher auf seine Stärken fokussieren wird. Das heißt Strategie, Business Development, Expansion. Und ich glaube, die Produktentscheidungen, die werden nach wie vor in China liegen. Und da dann eben auch bei dem Alex Zhu, der ja so dieses Product Genius hinter TikTok ist und eben auch, ja, President von TikTok ist oder war. Der dritte Aspekt, wo geht TikTok eigentlich hin? Und ich bin davon überzeugt, dass TikTok eine Media- und Commerce-Super-App wird. Und TikTok hat jetzt eben enormes Potenzial. Die sind jetzt schon extrem gut aufgestellt. Rein vom Geschäftsmodell her werden die ein riesiger Player werden im Bereich Brand Advertising. Also Brands werden eben sehen, hey, wir können auf TikTok unsere Zielgruppe erreichen. Und zwar nicht nur die ganz jungen Gen Zs, sondern eben auch zunehmend Millennials. Und TikTok wird dann eben auch in andere Bereiche reingehen, nämlich Livestreaming, wo sie jetzt schon stark sind, Social Commerce, Musik und sogar Gaming. Also aus meiner Sicht wird dann TikTok dann eben eine Kombination sein aus TikTok, so wie es heute ist, plus Instagram, plus YouTube, plus Spotify, plus ein bisschen Commerce und ein bisschen Gaming. Also eben wirklich eine super App. Auf jeden Fall wird es eben super faszinierend sein zu sehen, wie sich das Ganze in den nächsten Jahren entwickelt. Ich könnte mir vorstellen, dass eben ja ByteDance eine 500 Milliarden Dollar Company werden könnte. Das wäre dann eben doppelt so groß wie Disney und fast so groß wie Facebook heute. Und der Kevin Mayer hat aus meiner Sicht jetzt wirklich einen der spannendsten Jobs überhaupt auf der Welt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er eben dort jetzt Milliardär wird. Denn wenn man mal rechnet, ByteDance ist über 100 Milliarden wert. Vielleicht irgendwann mehrere hundert Milliarden. Er ist COO, also auf Papier sicherlich einer der wichtigsten in der Company. Die Firma geht irgendwann an die Börse. Also wird sicherlich ein ganz guter Deal für den Kevin Mayer sein. Fazit. Ich glaube, TikTok ist wirklich derzeit die spannendste Firma der Welt. Also, wenn ich jetzt nach einem richtigen Job suchen würde, dann äh, würde ich wahrscheinlich auch bei TikTok anheuern wollen. Und ich glaube, die sind auf jeden Fall jetzt dabei, die ja, Welt zu übernehmen. Also, nicht nur bei Social Media, sondern auch Entertainment generell. Und ich glaube, ähm, jemand so hochkarätigen wie den Kevin Mayer einzustellen, das zeigt dann eben auch, ja, welche Ambitionen, und welche Ziele die da haben. Persönlich muss ich sagen, dass ich ein großer Fan von TikTok bin und es jetzt mittlerweile deutlich mehr nutzt als Instagram. Das Produkt ist einfach extrem gut. Den Content finde ich echt witzig und super kreativ. Von der Business-Perspektive her finde ich deren Strategie und Execution echt extrem gut bislang. Und ich freue mich echt schon, die ja, nächsten Schritte der TikTok-Evolution zu sehen. Nämlich was Longform-Video angeht, wo sie dann in Wettbewerb mit YouTube treten werden, Livestreaming, Social Commerce und wie gesagt eben auch noch Gaming und Musik. Und meine Prediction ist eben, dass in zwei Jahren ByteDance mit TikTok über 300 Milliarden Dollar an der Börse wert sein wird und damit wertvoller als Disney. Was sollten also die Takeaways für euch sein? Wenn ihr eine Company seid, die Marketing macht, dann sollte TikTok auf jeden Fall ein großer Teil eurer Marketingstrategie sein. Ne? Also seid bloß nicht die, die dann sozusagen das Ganze wieder komplett verpennt haben. Ne? Also ihr wollt euch jetzt nicht nachsagen lassen in zwei Jahren, dass ihr nichts bei TikTok gemacht habt, denn TikTok ist ja mittlerweile jetzt wahrlich kein Geheimtipp mehr mit eben zwei Milliarden Downloads. Wenn ihr sonst irgendwie in Marketing oder Media arbeitet, dann kann ich euch nur empfehlen, eben auch TikTok-Experte zu werden. Ich bin mir sicher, dass sich das extrem auszahlen wird. Und falls ihr immer noch nicht TikTok runtergeladen habt, dann kann ich euch einfach nur dazu ermuntern, das Ganze mal runterzuladen. Der Content ist super cool und das Produkt ist echt genial. Also auf jeden Fall runterladen. So, das war's mit unserem Deep Dive zu TikTok. State of TikTok Mai 2020. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal.